1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre émission bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour décrypter les marchés financiers à la mi-journée avant la grande édition du soir à 17h, cette fois-ci une heure pour revenir sur les actualités économiques, politiques mais surtout financières et décrypter euh, la tendance des marchés financiers. Je vous rappelle que toutes ces émissions, euh, vous pourrez les retrouver en, euh, en replay pardon, sur le site Bismart.fr, mais aussi en podcast sur toutes les plateformes de podcast et au sommet, de cette édition. Les tensions géopolitiques sont venues se rappeler au souvenir des marchés financiers ce matin avec l'explosion d'un missile hier sur le sol polonais. Euh, la Pologne qui est membre de l'OTAN entraînant la mort de deux personnes. Si l'origine reste pour l'heure inconnue plusieurs chefs d'État se sont exprimés pour éviter une escalade de tensions entre l'OTAN et la Russie. Le secrétaire général de l'OTAN a de son côté exprimé une opinion partagée par Joe Biden quelques heures plus tôt, à savoir que le missile en question serait en fait un missile anti-missile ukrainien qui aurait atterri par erreur sur le sol polonais. Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN estime donc qu'en l'état rien n'indique une attaque délibérée de la Russie contre un pays membre de l'OTAN et il estime d'ailleurs que la responsabilité de ce missile incombe tout de même à la Russie dont les frappes régulières ont poussé l'Ukraine à riposter un risque d'escalade des tensions géopolitiques qui pourrait faire partie des éléments qui ont tempéré aujourd'hui l'euphorie qui avait touché les les marchés financiers ces derniers jours, on note par exemple que le CAC 40 perd actuellement 0,65% là où le DAX perd lui un peu plus de 1% à l'heure actuelle. Mais au sommaire de Smart Bourse, nous évoquerons aussi aux états unis euh, les marchés financiers qui ont ouvert en ordre dispersé alors que les ventes au détail pour le mois d'octobre ont progressé légèrement plus que prévu. Après la stagnation du mois de septembre, celles-ci font état d'une hausse de 1,3% sur le mois, là où le consensus attendait une hausse de 1%. Des ventes au détail stimulées par les achats de véhicules et la hausse des prix de l'essence, mais pas seulement. Euh, car même hors automobile, hors carburant et hors matériaux de construction ce chiffre ressort en progression de 0,7% en octobre dépassant ainsi la première estimation de la statistique mais aussi le consensus des analystes nous commenterons cette statistique dans un instant dans Smart Bourse au regard des perspectives de croissance de l'économie américaine pour la fin de l'année mais aussi pour 2023 et nous reviendrons enfin dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse dans le quart d'heure thématique sur le cours des matières premières les métaux voient euh, leur cours dans leur ensemble progresser euh, depuis quelques jours avec notamment le cuivre et le zinc en tête. Nous décrypterons le contexte qui pousse ces métaux à la hausse avec Benjamin Louvet, gérant en matière première chez Ofi Asset Management et nous en profiterons pour revenir sur le cours du pétrole alors que l'OPEP revoit sa prévision de demande mondiale à la baisse pour 2022 et 2023. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour commenter l'actualité politique, économique et surtout financière. Pour nous accompagner ce soir, nous avons le plaisir d'être accompagné par Alain Dubrul, directeur de la gestion chez Claresco. Bonjour Alain Dubrul. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons également le plaisir d'être accompagnés par Paul Jackson, responsable mondial de la recherche en allocation d'actifs chez Invesco. Bonjour Paul Jackson. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse également. Et nous accueillons Xavier De Buren, directeur adjoint de la gestion. Dino Cap Gestion. Bonjour Xavier Deburen. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse. On va peut-être commencer avec vous, Tiens, Xavier Deburen, évoquer ce sujet géopolitique qui s'invite dans, 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 dans une analyse des marchés, des marchés financiers. Euh, on a vu effectivement des marchés financiers tempérer leur, leur euphorie de ces derniers jours, voire même leur rallye, si on va revenir dessus dans, dans quelques instants. Il y a eu, j'ai envie de dire, une petite piqûre de rappel finalement des tensions géopolitiques de la guerre en Ukraine pour les marchés financiers Comment est-ce qu'on peut analyser ce, ce moment, cette journée finalement, alors que le secrétaire général de l'OTAN et Joe Biden ont rassuré finalement les marchés financiers et se sont montrés très prudents sur l'origine du missile
2: oui, il y a pas mal de prudence. Effectivement, vous l'avez dit sur les, les derniers commentaires euh, quant à l'origine de, euh, de, de ce drame, puisqu'il y a quand même eu, eu deux morts. Sur, sur les marchés financiers, c'est une piqûre de rappel, oui. Mais après, le tel rallye que les marchés euh, ont enregistré depuis, euh, depuis un mois, euh, il me semble assez normal que ce soit des occasions pour les investisseurs de prendre des, des profits sur un certain nombre de, de valeurs qui ont euh, vraiment très très bien performé. Hein. Je vous donne deux exemples euh, sur les valeurs cycliques une valeur comme ASML a repris 40% en un mois mm -hmm. c'est une méga capitula... Bien euh, capitalisation euh, et puis on l'a vu euh, d'autres titres assez cycliques comme Alstom qui ont repris aussi 40% donc il y a pas mal je pense d'arbitrages qui se font au sein des, au sein des portefeuilles et il faut dire qu'on a connu un rebond quasiment en, en ligne droite et donc ces petites piqûres de rappel que ce soit sur la guerre en Ukraine, ça pourra être sur d'autres données macro même si sur les données sur l'inflation on y reviendra certainement, vont plutôt dans le, dans le, dans le bon sens. Euh, mais euh, voilà, je pense que c'est euh, plutôt une prise de profit que de s'inquiéter sur, euh, sur, sur une escalade euh, de la guerre en, en, en Ukraine. Euh, et. Je pense qu'un élément aussi qui, qui, qui peut illustrer ça, c'est qu'on n'a pas des valeurs liées à l'armement, qui peuvent être Thales ou Rheinmetall en Allemagne, qui prennent 6-8-10%. On voit bien que c'est mesuré, et donc ce point d'une du, escalade, je pense, est à, est à mesurer.
1: Alors, vous mentionnez effectivement le, le, le rallye qu'ont connu les marchés actions depuis la fin du mois de septembre. Si on reste sur la zone euro, on évoquera effectivement après le chiffre de l'inflation aux états unis la politique monétaire de la Fed si tenté d'ailleurs d'ailleurs qu'on euh, ne l'évoque pas sur la partie euh, zone euro euh, la, la BCE a publié sa revue de stabilité financière et euh, dans ce qu'elle indique, elle laisse entendre que les marchés financiers sont peut-être un petit peu trop optimistes par rapport à la suite euh, euh, en matière d'économie sur le sol européen avec, euh, avec cette idée que on, le scénario d'une récession au moins technique en Europe est euh, valide à au moins 80% et que les marchés financiers n'auraient peut-être pas intégré euh, tout les perspectives négatives à prendre en compte pour l'économie européenne. Est-ce que, là aussi, c'est une autre piqûre de rappel qu'il faut prendre en compte dans le rallye des marchés actuellement euh,
2: Malheureusement, il y a deux vitesses. Il y a la vitesse de la BCE qui est plutôt en retard hein, et la vitesse des marchés financiers qui sont plutôt en avance et qui anticipent. Euh, c'est là, là les problématiques d'un côté d'un discours euh, et ensuite de performance. Euh, j'évoquais le rallye euh, je pense qu'on a rattrapé des valorisations et, et, des, et des baisses qui étaient bien Trop marqué avec un scénario euh, qui euh, de, de, de récession très marquée, euh, qui avait entraîné euh, beaucoup de cours euh, vraiment très très bas. Et on se rend compte finalement que d'un côté on a du mieux du côté de l'inflation américaine. On en reviendra peut-être se dire que le pic euh, de l'inflation aux États-Unis est derrière nous, que on est peut-être au niveau du pic aussi du resserrement monétaire aux États-Unis. À côté de ça, vous avez des données macroéconomiques qui tiennent plutôt pas mal euh, et euh, bien sûr une BCE qui est toujours là en train de dire attention il faut être il faut il faut être prudent euh, oui qui n'a pas laissé pour le moment d'indice d'un potentiel pivot à venir euh, euh, il faut pas oublier que la banque centrale qui mène la danse c'est la banque centrale américaine euh, c'est ça qu'il faut regarder euh, et que c'est elle qui donne le là je dirais sur le sur le, le la politique économique des autres des autres banques centrales c'est elle qui donne le là sur les niveaux de, de taux globalement dans le dans le, dans le monde occidental Donc, euh voilà, il faut euh, la banque centrale, elle, elle, elle est obligée, elle était en retard. Hein. Je vous rappelle qu'il y a encore pas très longtemps, elle disait que l'inflation était temporaire. On voit bien qu'elle ne l'est pas, que la banque centrale européenne court un peu derrière cette, cette inflation, et donc elle se doit de justifier ces hausses, ces hausses de taux qui ne sont pas terminées, c'est vrai. Euh, maintenant, la réalité économique euh, des entreprises montre, dans leur discours et on l'a vu lors de la publication des résultats, c'est qu'elles font face à une inflation qui ralentit, on est dans un phénomène de désinflation c'est-à-dire qu'on voit vraiment des cours des matières premières, des cours des intrants qui sont en train de, de baisser de se normaliser, un exemple c'est l'indice du, du fret à Shanghai qui est qui en baisse de 70% depuis le début de l'année qui a perdu 60% sur les trois derniers mois donc on voit là, ça c'était des forces très importantes qui justifiaient qui justifiait une, une hausse de l'inflation. Et aujourd'hui, sur tous ces éléments-là, le discours des sociétés disent « ça ralentit, ça va mieux, les chaînes euh, les, les, les contraintes sur la chaîne de valeur sont en train de, de se normaliser ». Donc, c'est des éléments qui sont favorables. Donc, il y a vraiment deux vitesses, deux réalités. C'est ça, ce que le marché dit aujourd'hui. Donc, on est euh, sur un, un rallye qui pourrait aller
1: jusqu'à la fin de l'année, selon vous, si on parle des marchés européens mais oui, qui sont d'ailleurs en lien, évidemment,
2: avec les marchés américains. Nous, chez Innocap, on est plutôt à prendre des profits après le très bon rallye qu'on a eu depuis, euh, depuis un mois. On gomme je dirais une, une aberration de valorisation qui vraiment euh, euh, il y a un mois on, on, on valorisait dans le marché une récession très 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 très, très dure, je pense qu'on n'est pas dans cette réalité là, il y a certaines valorisations de valeurs qui étaient revenues sur des niveaux de dévalorisation de la grande crise financière alors que la crise actuelle ou en tout cas la récession actuelle est totalement différente de ce qu'on a pu voir euh, il y a dix euh, ans il y a dix ans, euh, ans maintenant et je pense que c'est surtout un retour à la sélection de valeur, où il va falloir aller chercher ces entreprises qui ont cette capacité à maintenir leur niveau de rentabilité, qui ont cette visibilité, ces entreprises qui apportent de la valeur ajoutée à leurs clients et c'est ça aujourd'hui qu'il faut aller chercher on a fait le rallye maintenant, il faut se concentrer sur ces valeurs de très bonne, de très bonne qualité, très bien positionnées sur leur business
1: on y reviendra peut-être sur la façon de les, les sélectionner. Paul Jackson, j'ai envie de vous poser la même question mais de manière un peu plus globale. sur ce. Effectivement, on a évoqué avec Xavier de Buren les, les, les piqûres de rappel pour à mettre en regard effectivement du, du rallye de ces marchés actions. Comment est-ce que vous l'interprétez ce rallye qu'on connaît depuis maintenant un peu plus d'un mois sur les marchés européens mais aussi sur certains indices américains
0: euh, je, je crois que d'abord, on, on a vu des, euh, des, des niveaux très bas dans les marchés, donc euh, peut-être il y a eu une descente trop exagérée, euh, donc il y a une espèce de correction de, de, de cette tendance baissière, euh, mais je crois que le plus important a été il y a quelques semaines les, les chiffres sur l'inflation aux US, euh, qui a... Totalement changé les dents dans les marchés. Donc, depuis quelques mois, on n'a vu que des surprises négatives. Donc, les, euh, euh, les chiffres d'inflation qui étaient plus élevés qu'attendus. Qu bien sûr. Et, et puis, finalement, oui. on, on a vu euh, pour le mois d'octobre quelque chose qui a apporté une bonne nouvelle. Et les marchés, ils ont hyper bien réagi. Donc, une baisse des, des taux longs et une euh, reprise des, des, des marchés actions, surtout euh, les valeurs de, de, de croissance, par exemple. Euh, et, et donc, pour moi, c'est une... Euh, je crois que les marchés toujours sont euh, en train de rechercher le, le, le proche, la, la prochaine reprise. Donc, je crois qu'il y a cette histoire-là. J'en suis pas persuadé que, que voilà, on est reparti pour euh, toujours. Euh, je crois qu'il y aura des, des, des descentes et puis des reprises. Mais un de ces jours, peut-être euh, assez tôt l'année prochaine, il y, aura ce, il y aura cette transition d'un euh, régime contractionnaire euh, dans les marchés vers un ré régime de, de, de relance. Et donc, pour moi, 2023, ça sera une année... Ça ne sera pas difficile, mais une année beaucoup plus... Euh, – Complexe euh, ?– Pas complexe, mais rentable que, que oui. 2022. Oui. – euh, pour, pour les investisseurs dans les actions.
1: Du, du fait des valorisations euh, des, des entreprises, pourquoi plus rentable que, que 2022
0: Parce qu'il y aura cette. Euh, 2022 a été complètement dominé par l'inflation et des, le, une resserrement très accru. Des, oui. des, des banques centrales. L'année prochaine, on, on, on est en train de, on, on sera en train de regarder. Voilà, quand est-ce que la Fed a va atteindre le, le pic en termes de, taux, 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 terminal, oui, bien de sûr. taux terminal. Et une fois que les marchés commencent à sentir « voilà, c'est prêt », je crois que les marchés vont, vont se relancer.
1: Est-ce que, justement, Paul Jackson, dans vos scénarios, effectivement, on peut lire que, alors, selon les commentaires, évidemment, certains voient un taux terminal à 5, d'autres à 5,25, d'autres disent qu'on n'en sait rien, qui pourrait aller jusqu'à 6. Quel est votre scénario, justement, là-dessus, sur les futures hausses de taux de la Fed Il semble assez intégré, là, cette idée qu'on va ralentir les prochaines hausses de taux, c'est-à-dire qu'on serait plutôt sur 50 points de base, mais votre scénario, vous avez un scénario sur le taux terminal de, de, de la Fed
0: dans les marchés, c'est pressé pour 5%, et je crois que, pour moi, ça c'est raisonnable, 5% peut-être en mai, juin de l'année prochaine, et puis peut-être 4,50, 4,75 à la fin de l'année. Donc une baisse pendant la deuxième partie de l'année.
1: Une, une baisse qui interviendra assez rapidement, du coup, après le, le taux terminal atteint, pour le coup ouais. J'ai envie de vous poser la même question à Alain Dubrul, effectivement puisqu'on en arrive on a commencé à en parler avec Paul Jackson sur ce sujet inflation, effectivement, donc euh, Paul Jackson nous l'a rappelé, on l'a découvert jeudi dernier euh, une, un chiffre qui a surpris euh, qui a surpris dans le bon sens euh, du terme, donc 7,7% au mois d'octobre aux états unis dans sa version, euh, dans sa version globale euh, et qui alimente l'espoir, effectivement, de voir euh, une Fed un petit peu moins restrictive que ce qu'on avait pu voir jusqu'alors les membres de la Fed eux-mêmes se sont exprimés pour dire attendez, ça n'est que le, le début et on, pour l'instant, notre stratégie n'a pas changé peut-être qu'on reviendra un tout petit peu effectivement sur nos prochaines hausses de taux ou qu'elles seront moins, moins conséquentes. Comment est-ce que vous analysez ce... Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau chapitre qui s'ouvre actuellement sur les marchés Non, c'est trop tôt pour le dire non, On peut certainement dire qu'il y a eu
3: un, un tournant, un pivot qui a été atteint parce que les marchés ont déjà monté en octobre alors que les nouvelles restaient mauvaises, mais ils cherchaient désespérément le signe que sur l'inflation on avait atteint un petit peu ce pic. Alors... En octobre, clairement, les nouvelles n'étaient pas encore là, mais pour autant, on sentait que les marchés l'attendaient, cette nouvelle. Et quand elle s'est vraiment concrétisée, donc il y a une dizaine de jours, là, ça a été vraiment le, la libération, si je puis dire. Alors pourquoi Parce qu'en fait, même si l'économie ralentit, enfin si l'inflation ralentit, c'est aussi que l'économie ralentit. Il y, a, il, y pas de... il y a certes les hausses de taux de, de banque centrale, mais c'est aussi que l'économie ralentit. Donc, si l'économie ralentit, ça veut dire que les résultats des entreprises vont quand même progressivement être moins en forme, notamment en 2023. Bien sûr. Mais pour autant, c'est vrai qu'on était arrivé fin septembre, début octobre à une valorisation. Par exemple, en Europe, on valorisait 2023 à peu près dix fois les résultats, ce qui est quand même très bas. Et on peut dire que dès qu'on qu a le sentiment que le, la hausse des taux longs, à défaut de baisser, mais au moins va plafonner, on peut se dire que 10 euh, fois, cette, les résultats, c'est quand même très bas et on peut se permettre d'absorber des, des baisses de résultats l'année prochaine. À bah, moment-là, peut-être plutôt à 11 fois ou 12 fois, mais ça reste pas encore très cher. En attendant, la fameuse reprise peut-être attendue, moi je la vois peut-être peut un peu plus tard, en 2024, mais c'est vrai qu'au cours de l'année 2023, plus on va avancer, plus on va arriver vers le moment où la Fed va commencer à peut-être baisser ses taux et où l'économie va aussi redémarrer et les marchés mieux regarder de l'avant. Donc, aujourd'hui, avec le rebond, on n'est plus à 10 fois 2023, on est à 12 fois. Alors, certes, ça ne reste pas très cher. Probablement, les estimations de résultats vont baisser. Mais à partir du moment où les taux ne demandent plus, ça peut se regarder. Après, c'est plus une question de, comme vous disiez, c'est une question d'arbitrage entre secteurs. Depuis un moment, on pense que dans un environnement plutôt de, où l'économie ralentit, c'est les sociétés qui sont de qualité, qui sont capables de maintenir leurs résultats, qui vont euh, bien s'en sortir. Au premier semestre 2022, elles ont été massacrées. Non pas que leurs résultats au retard leur résultat était toujours très bon, mais c'est la formidable hausse de taux qui a pesé sur les multiples. Alors maintenant, sur les niveaux absolus, aujourd'hui, on est avec le rallye, on est presque retrouvé les niveaux du, de mars dernier. On est plus que 5 ou 10% en dessous de la fin d'année 2021. Mmh. Mais on a quand même des taux qui sont 200 points de base plus élevés, une économie qui est ralentie et des résultats qui vont être moins bons. Donc attention, mais c'est vrai que les marchés regardent surtout la dynamique de taux, presque plus encore que le niveau absolu. Donc là, on a franchi un sommet, donc il y a évidemment une détente.
1: Une détente actuelle. Alors effectivement, mais de ce que je comprends de ce que vous nous dites, effectivement, donc, le marché regarde la dynamique de hausse de taux avec quand même cette idée à prendre en compte qu'on intègre une nouvelle normalité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la Fed rebaissera ses taux demain qu'on reviendra sur des taux obligataires comme on les a connus il y a deux ans ou qu'on reviendra dans un environnement aussi accommodant qu'on a pu le connaître Absolument. il y a quelques années. Bah, C'est vrai que de ce point de vue, quand on regarde les différents
3: secteurs, je pense qu'il y a quand même certains secteurs qui n'ont pas encore, ou même les ménages, qui n'ont pas forcément pris en compte ce que veut dire un retour à des taux un peu plus normaux. On avait quand même des taux qui étaient anormalement bas dans les dernières années. Par exemple, pour les emprunteurs immobiliers, ça veut dire qu'on n'est plus à 1%, mais on va se diriger, même si les taux s'arrêtent de monter, on va quand même aller vers du 3%. Aux États-Unis, on est à 6, peut-être qu'on reviendra à 5 d'ici, enfin, des mortgages à 5%. C'est quand même des choses qui vont freiner la demande de logement. On voit, et ça c'est vrai en Chine, en Europe et aux États-Unis, on a un gros ralentissement sur les, les, les permis de construire et sur les projets bien de construction ouais. neuve qui vont immanquablement se traduire dans un ralentissement économique, au moins pour ces secteurs l'année prochaine. Donc attention. Et puis sur l'inflation, ben déjà il y a deux temps. Le premier, c'est qu'on a des signes, en effet, depuis le mois de juin en fait, si on regarde très en amont, de ralentissement de l'inflation. C'est vrai que ça a tardé à arriver jusqu'au prix de la production, voire au prix de la consommation. Il ne faut pas non plus attendre, moi je ne suis pas convaincu qu'on va retomber très vite à 2%. D'abord parce qu'il y a des effets différés. Regardez par exemple en France, l'énergie, enfin les prix de l'électricité pour les particuliers vont monter de 15% en janvier, mais ils auraient dû en fait doubler. Donc si on retarde ces hausses, on est parti pour quand même pas mal de trimestres de hausses, même si en amont ça redescend. Et puis, euh, une, mais globalement on est quand même sur, une, sur une, maintenant une inflation qui va être un petit peu moins violente et ça, ça va aider les marchés. Mais l'autre question qu'il faut se poser à moyen terme, c'est où va atterrir l'inflation Alors en 2000, si on regarde par exemple pour l'Europe, cette année, euh, dans l'Union européenne, on n'est pas loin de 10%. Bon, la France est un peu mieux, mais là, mais sur l'année prochaine, on attend quand même 6%. Donc, certes, si ça va en décroissant. Bien sûr, raconte, par rapport ça, à 10, complètement. Les marchés oui. aimeront, mais le consommateur qui, finalement, en 3 ans, il aura pris entre 15 et 20% d'inflation, alors que les salaires, en 3 ans, ils progressé plutôt de 10%. Côté consommation, ça ne va pas l'aider à consommer malgré Oui, bientôt, ça, hein. c'est
1: qu'il ne suffit pas de revenir à 2% si jamais on est, passé, on est passé par des phases à plus 10 ou, euh, ou plus 5 l'année d'après. En fait, revenir à 2% dans 3 ans, dans euh, les généralités, la, la hausse de prix de ont... oui, elle sera oui.
3: quand même là. Et d'autre part, il y a des facteurs, à mon avis, qui pourraient plaider pour une inflation durablement plus élevée que 2%, notamment euh, la transition énergétique qui fait que même s'il si, euh, y avait un peu plus de gaz russe, enfin, clairement on voit bien que maintenant on est parti pour la transition énergétique et que l'énergie coûtera plus, un peu plus cher à l'avenir. La relocalisation aussi, le fait d'avoir une économie plus circulaire, moins, de dépendre moins du grand import, ça veut peut-être dire aussi plus de flexibilité mais aussi des coûts un peu plus élevés si on produit dans, dans sa zone. Et puis sur le marché du travail, a priori, bon, probablement qu'avec la récession on va avoir un peu, moins de, un peu plus de chômage, mais pour l'instant le, le marché du travail reste très tendu. Et on peut se poser la question de savoir si c'est uniquement lié à l'économie ou à un, nouveau changement, un, un changement de comportement des, des ménages ou des acteurs. Et si le travail reste rare, ben il va rester plus cher. Donc du coup, euh, je sais pas, par exemple, ce matin, on avait Technicolor dans la partie studio qui annonce un énorme profit warning qui n'est pas lié à la demande, mais à une incapacité à garder ses équipes ou à recruter des gens. Donc euh, si le travail reste rare... Bah, c'est potentiellement inflationniste. Donc si on arrive à terme avec une inflation qui ne descend pas à 2, mais ne serait-ce que 3 ou 4%, ça n'empêchera pas l'économie de tourner. En revanche, pour les banques centrales, lorsqu'il va falloir baisser les taux, si la nouvelle norme c'est 3-4%, ça, ça limite un peu le potentiel de baisse. Et puis pour les multiples de valorisation sur les marchés, ça limite aussi le, le rebond des multiples. Mais ça, ça je pense ça que je sera chose à, à plus long terme. Dans l'immédiat, l'inflation ralentit. Les marchés sont contents et ça soutient, ça réduit les risques que les banques centrales en fassent trop et je pense qu'on est sur ce, sur ce chapitre là pour quelques mois on est à peu près tranquille
1: Je reviens sur, sur, sur la, la croissance américaine peut-être avec vous. on va continuer avec vous euh, Xavier de Buren, donc effectivement on a beaucoup parlé euh, d'inflation euh, il y a cette idée effectivement d'agissement de, 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 de la Fed en lien avec ce, ce chiffre de l'inflation mais également d'impact sur cette croissance américaine avec des scénarios euh, de récession euh, attendus aux états unis ou, euh, ou en Europe mais en même temps, euh, donc on, voyait, on a découvert les ventes au détail encore, encore cet après-midi on entend de plus en plus de, ou on peut lire de plus en plus d'analyses dire mais on attend tellement cette récession que finalement elle n'aura elle jamais été aussi bien préparée, quel est votre scénario sur l'impact que peut, que, que peut avoir cette politique monétaire sur la croissance aux états unis en 2023
2: parce que pour l'instant, c'est plutôt pas trop mal piloté. Quand on regarde, c'est ce que je disais au début sur les chiffres macro, et vous l'avez évoqué, qui sont plutôt plutôt assez bien orientés, que ce soit de la consommation, que ce soit de l'investissement. Alors effectivement, il y a des, il y a des pans, on l'a évoqué, sur l'immobilier, etc., qui, qui sont dans une forme qui, qui sont beaucoup plus difficiles. Maintenant, je crois que tous, tous ces pans-là, c'est plutôt de la normalisation de marché qui avait été exagérément... Euh, euh, très, bien, très bien orienté dû à la, à la, à la politique de taux réel euh, négatif qui était à l'œuvre depuis une dizaine d'années. De, de bulles, on peut, presque, on peut utiliser ce terme-là pour parler d'immobilier ou... bah, pour l'instant, l'atterrissage le, le, se fait plutôt sans trop de casse. Alors, bon, Tout euh, dépend est où, Chine. Mais... Oui, ouais, c'est ce je... plutôt bien, bien piloté. On, on a un dégonflement et pas un éclatement de ces, de, de ces bulles pour le moment. Alors Après, il y a, il y a des épiphénomènes, que ce soit les, les, les crypto-monnaies ou, ou, ou l'immobilier en, en Chine. Mais c'est plutôt assez bien Piloté euh, et c'est parce que alors malgré des hausses de taux qui sont des marches qui sont élevées et, une, et, et qui se font de, de façon très rapide ça passe plutôt bien pour revenir sur la croissance, euh, la croissance américaine vous l'avez dit, il y avait eu pas mal de craintes dans le marché en disant attention ça va ralentir ce qu'on constate c'est que finalement euh, on va plutôt sur, euh, sur un, un, un ralentissement de la croissance aux États-Unis, plus forcément d'une récession prolongée, et ça, c'est des éléments qui sont qui sont favorables pour le pour les marchés américains et évidemment aussi pour les marchés pour les marchés européens qui suivent, qui sont dans l'aspiration des, 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 des marchés américains. Donc, le scénario, c'est difficile de, de, bien sûr, de se oui. prononcer sur, sur les États-Unis, mais encore une fois, c'est assez bien c'est assez bien géré, Il y a, ne faut pas oublier l'effet le, dollar qui joue favorablement. On le voit, hein, toutes les, euh, tous les touristes euh, en Europe, une très grande majorité sont des touristes américains qui viennent profiter d'un taux de change qui est extrêmement favorable. On et qui peuvent jouer d'ailleurs sur
1: certaines parties de l'immobilier d'ailleurs euh, en Europe aussi. Bien, bien, sûr,
2: ouais. bien sûr, ce qui maintient euh, dans, un, dans un certain pan de l'immobilier en Europe et notamment à Paris euh, des, des, des niveaux de transactions qui restent, qui restent élevés mais euh, voilà pour l'instant la fed pilote plutôt euh, ça assez bien au vu des, au vu des données euh, macroéconomiques que l'on a. Euh, que
1: avec cette prise
2: de parole de Lyle Bredard
1: qui, qui explique quand même que le, le sujet du marché du travail aux états unis est un sujet qui est quand même assez complexe à aborder dans la compréhension qu'on peut en avoir justement. Alors effectivement on l'a évoqué rapidement avec Alain Dubrul aux états unis mais aussi en Europe mais il y a, il y a cette, cette donnée-là qu'il faut prendre en compte et qui risque de compliquer un petit peu, complexifier un petit peu le travail de la Fed sur l'année prochaine
2: alors, sur, sur le marché du travail américain, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, euh, bah, quand l'argent n'est plus gratuit, bah, toutes, les, toutes les grandes sociétés tech américaines euh, se mettent à licencier. Euh, donc ça, c'est l'illustration de tout ce qui s'est passé depuis 10 ans, où finalement, euh, ce sont des sociétés qui, sont, qui ont une croissance formidable, que ce soit en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes d'employés, parce que, elle pouvait recruter des gens avec de l'argent gratuit. Et puis, ben, voilà, quand une partie de l'équation change, à savoir cette hausse de taux, et eh bien, pour la première fois, on voit tous ces grands groupes de tech américains qui se mettent à licencier. Mais c'est sûr que l'emploi est un... Est un, est un élément euh, fondamental dans la conduite des, euh, des, des politiques monétaires des, des banques centrales et notamment, euh, notamment aux états unis où finalement on a plusieurs forces contradictoires qui sont, euh, qui sont encore euh, en jeu. Sur certains profils, euh, on a un manque extrêmement criant euh, de main-d'oeuvre. On a euh, la crise sanitaire aussi qui a fait sortir pas mal de de catégories de, de, de travailleurs hors du marché du, marché du travail parce que ben finalement euh, elles ont trouvé un équilibre peut-être chez eux différent oui. moins mmh. différent le coût de, de, du nounou par exemple qui est élevé enfin voilà il y a des arbitrages qui sont qui sont faits et puis d'un autre côté on voit certains secteurs comme on l'a dit qui, qui commencent à, à, à licencier donc voilà, il faut attendre que la poussière retombe un petit peu pour voir... Peut-être un Peut rééquilibrage, peu effectivement. Sera, ou... voilà. Mais je pense que c'est important d'avoir en tête qu'on assiste à une normalisation d'énormément de choses aujourd'hui. on revient finalement à la réalité, que ce soit sur des niveaux de taux qui, sont, qui vont se normaliser à des taux qu'on avait vus avant la grande crise financière et qui étaient plutôt sur des niveaux normatifs. Une inflation qui n'est... Voilà, on, depuis dix ans, on n'était plus dans la réalité. Et là, on revient à des choses plus réelles. Hein.
1: Dans, dans, une, dans, une réalité plus, dans une réalité financière plus réelle, c'est ça, quelque part ah, Plus ou, normative, plus, en tout cas. Plus normative. Ah, voilà. Alain du brûlé après, Paul Jackson. Un
3: point de prudence, c'est que en fait, vous vous souvenez, au premier semestre, la difficulté, c'était, euh, on n'arrivait pas à produire, il fallait commander énormément pour être sûr d'avoir des approvisionnements, etc. Et aujourd'hui, notamment dans l'industrie, on a encore un certain nombre de, de, de secteurs où euh, bah, ils sont en train de délivrer le backlog, en fait. Ils avaient une, tel carnet de commandes qu'ils étaient en retard, et maintenant, ils le font alors que les futures commandes commencent à se réduire. Mais je dirais, si on prend l'activité le bâtiment c'est caricatural. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même si on sait que l'année prochaine ça va fortement ralentir euh, les chantiers sont toujours en retard pas terminés on n'arrive toujours pas à trouver quelqu'un pour faire son chantier. Donc il y a un peu un paradoxe entre une activité spot qui est encore très bonne parce qu'on
1: rattrape le retard. Bien pas, sûr. Donc les commandes sont là. Et une
3: ouais. activité à moyen terme qui est beaucoup plus incertaine. Et on le voit plus généralement dans les résultats des entreprises qui étaient très bons au deuxième trimestre. Finalement encore pour la plupart des entreprises, très très correctes au troisième trimestre. Alors là, sur les perspectives, on les sent un peu plus prudents, évidemment, mais pas non plus cataclysmiques, mais il y a quand même une grande incertitude.
1: Eh bien justement, Paul Jackson, ça nous fait plusieurs sujets à évoquer ensemble. J'avais envie de vous demander tout d'abord votre scénario pour un soft lending de l'économie américaine, mais ce qui nous amènera peut-être également à parler de la, de la saison, des résultats et de la façon dont vous la voyez. Mais d'abord, un soft lending à l'américaine pour vous est hautement probable aujourd'hui
0: — Je crois que c'est possible. Je dirais qu'il y a une probabilité de récession aux US qui est moins élevée qu'en Europe. Mais quand même, il y a certains éléments inquiétants aux US. D'abord, on parlait là de la construction, de la fabrication des maisons. Et avant chaque récession, depuis 1950, il y avait cette descente d'activité dans, dans la construction des maisons. Et on le voit clairement aujourd'hui. Euh, depuis, en fait, de, depuis quelques mois, il y a une descente assez rapide d'activité dans ce secteur. Et aujourd'hui, euh, il vient de publier, c'est l'association des constructeurs des maisons aux US, ils ont publié leur indice d'activité aujourd'hui, qui est encore une fois à la baisse donc pour moi ça c'est ça c'est toujours un élément inquiétant ça ne nous amène pas en récession immédiatement pas forcément immédiatement mais souvent il y a très souvent il y a une récession qui suit cette descente d'activité dans ce secteur deuxièmement pour moi la fed a commis des, des erreurs depuis 30 ans c'est erreur après erreur en soutenant les marchés financiers. Mais depuis la, la, la pandémie, il y avait clairement une erreur en étant hyper accommodant, comme la plupart des, des, des banques centrales. Et en changeant cette politique très rapidement, je crois qu'on augmente la, la probabilité d'un accident quelque part soit dans l'économie, soit dans le système financier. Donc je crois qu'aux US, ils ne sont pas sortis de l'auberge euh, l'année prochaine. peut toujours euh, être assez difficile en termes de, de croissance. Et si on regarde trimestre par trimestre, il y a une décélération des de dépenses sur la consommation. Je crois que dans les deux derniers trimestres, il y a une descente dans les chiffres de l'investissement. Mm -hmm. Et normalement, c'est la consommation, consommation est le, le, le composant le plus important dans le, dans le PIB. Mais le composant qui, normalement, euh, est en avance de l'économie en général, ça, c'est l'investissement. Et avec le fait qu'il y a cette descente, je crois que pendant deux trimestres, Um, pour moi, il y, y a des, 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 des sonnettes qui, euh, euh, qui, qui clochent quelque part. Um, donc, je ne, sois, je ne suis pas convaincu que les US vont éviter cette récession, mais comme je disais au départ, c'est moins probable qu'en Europe, en Europe, parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes venant de, 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 du problème d'énergie, le, le secteur euh, énergétique euh, en, en Europe. Um, la, les résultats, les, les, les chiffres, euh, les, les bénéfices euh, des sociétés, je suis, dans le monde entier, je suis très impressionné par le fait qu'on n'a pas vraiment eu une descente au, au niveau industriel euh, des bénéfices. Les problèmes dans le marché action cette année, c'était lié à l'augmentation la, des taux longs. Ce n'était pas du tout la descente des, des bénéfices. Si on regarde... – D'une manière générale. Donc, si on arrive, à, et, et, et suis, je suis convaincu qu'on arrive à un moment où les, les, les bénéfices se à la baisse, est-ce que ça va pousser les indices vers le bas Ça dépend, à, à mon avis, ça dépend de, de, de l'interaction entre la baisse des bénéfices et la baisse des taux longs. – D'accord. – Donc, la, la baisse des taux longs peut faire un équilibre euh, au fait qu'il y ait cette, cette baisse de, de, de bénéfices. Euh, mais c'est très intéressant aux US récemment, en parlant des, 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 des grands, grands, les grosses boîtes américaines euh, dans le, le secteur techno, euh, technologie, c'est très intéressant les problèmes qu'ils commencent à avoir quelque part à cause de du, du, la cyclicité des dépenses sur la publicité. Et, et là, encore une fois, on s'est rendu compte que les, les, les dépenses sur la publicité ils sont hyper cycliques et ces boîtes-là, ils commencent à en souffrir les, les conséquences.
1: Les, les entreprises de publicité commencent à, à pâtir de la cyclicité des investissements en publicité, ah, c'est ça, non, non ça Meta, enfin Facebook... Ah les, oui, bien euh, sûr, ouais, bien, sûr. Aussi, oui, oui, bien, bien sûr. Ils sont essentiellement mmh. sur des recettes publicitaires.
3: Oui, exactement. Et là, il y a bien un, sûr, eux oui, 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 complètement. En particulier, oui, oui. d'ailleurs, sur la publicité en ligne, et on le constate oui. aussi en Europe, euh, quelque part les études, Ipsos ou, ou la télévision ça baisse un peu mais c'est plutôt des, des modèles pur internet qui ont vu un gros, gros décalage sur les derniers trimestres.
1: Alors même que c'était quand même des valeurs qui avaient très fortement progressé et très fortement performé sur les marchés financiers justement au, au, lors de la réouverture des économies Paul Jackson peut-être avant de repasser la parole à Alain Debrulle.
0: Oui, oui mais, mais, mais en parlant de, de, de ces sociétés comme Meta euh, et, et autres ils sont, les prix sont revenus à, à des niveaux au mieux, au même niveau qu'au au début de la pandémie. Et dans le cas de, de, de Meta, c'est descendu encore plus loin que ça. Donc ils ont, ils ont, ils ont souffert l'augmentation des taux longs et puis après le, le problème de, de, des bénéfices qui, qui sont de seconde. De se sur,
3: sur, Alain Dubrul, oui. C'est aussi des problèmes de, de relais de croissance hein. quelque part. Là, on voit ceux qui coupent, euh, Google qui coupe, etc. C'est surtout sur les nouveaux projets.
1: Oui, alors Meta on est l'exemple parfait, effectivement. Facebook mais... avec le
3: métaverse, beaucoup, bah, c'est peut-être très, peut très ambitieux. Et gens s'interrogent pour savoir est-ce que tout ça va déboucher sur quelque chose. Ils ont dépensé énormément d'argent. Pour l'instant, ça n'a pas de revenus. Donc, euh, forcément, c'est plus facile de couper des choses qui ne génèrent pas encore de revenus que de tailler dans ce qui fonctionne. Donc euh, voilà, c'est un premier élément de réponse. Et peut-être sur, euh, sur Facebook, il y a aussi le fait que, euh, bon, il y a des concurrents type TikTok ou autres qui, je pense, ont pris de la part de marché. Donc ça, ça, ça joue aussi. Enfin, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans
1: les plateformes de les Disney+, les Netflix, etc.,
3: le, la concurrence arrive aussi.
1: Hein. Oui, oui. une concurrence assez forte pour le coup en plus. Euh, mais est-ce que ça, euh, alors ça effectivement c'est les valeurs, euh, les valeurs de croissance qui effectivement euh, euh, pâtissent un petit peu de ces résultats euh, actuels, mais de manière générale cette cette saison des résultats qui n'est pas encore tout à fait terminée, mais quand même on commence à en avoir une, une une belle idée. Comment est-ce que vous l'avez, comment est-ce que vous l'analysez, Alain Dubrul j'entends pas mal de, je lis ou j'entends pas mal d'analystes parler de résilience et en même temps il y a ce sujet de crainte pour l'avenir vis-à-vis des entreprises. Américaine. Dans l'absolu, enfin aux États-Unis comme en Europe, les résultats ont été plutôt bons. Je note que finalement, c'est plutôt
3: les valeurs un peu plus petites ou qui ont parfois été un peu, ont eu du mal sur l'inflation. Il n'y a pas beaucoup de sociétés qui ont eu du mal avec leurs ventes à ce stade, hein, sauf peut-être justement des modèles publicitaires, mais dans l'ensemble, les ventes étaient bonnes. Il y a certaines sociétés qui, étaient, qui ont pu passer les de prix, toutes les hausses de prix à leurs clients. D'autres, pour lesquelles il y avait parfois un effet décalage, un problème d'indexation. Par exemple, là, je voyais tout à l'heure une société qui s'appelle Vestas dans les éoliennes. C'est des contrats qui ont été con conclus il y a assez longtemps et à une époque où il n'était pas question d'indexer les prix sur l'inflation. Donc là, ils se sont retrouvés avec un effet de ciseau épouvantable. Donc ils sont en perte cette année. Voilà. Mais dans l'ensemble, la plupart des entreprises ont bien réussi à passer l'inflation. En revanche, elles sont moins confiantes sur les perspectives moyen terme. Et je pense que là, il faut distinguer peut-être dans celles qui sont capable de tenir, certains secteurs bon, comme le luxe qui pour l'instant reste quand même assez, assez confiant même si on peut exclure que si vraiment la crise prend de l'ampleur, la consommation puisse être affectée et puis toutes les thématiques associées à la transition énergétique où là on voit bien qu'il y a un besoin important d'accélérer le mouvement ne serait-ce qu'avec les prix de l'énergie, le sort mmh. du carbone, etc. Mais en même temps un besoin en matière première pour accélérer également oui, mais quelque part, c'est des secteurs où on sent qu'il y aura une volonté politique. Il y aura la demande va être en forte hausse globalement. Donc typiquement des sociétés comme Schneider ou autres, on est restent bien positionnées dans, dans le contexte actuel.
1: Euh, Xavier de Buren, j'ai envie de vous poser la, la même question sur cette saison des résultats. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé encore, c'est la Chine, je ne sais pas si on aura l'occasion de l'aborder mais d'abord, euh, votre analyse un petit peu, vous nous l'avez déjà un petit peu donné, mais globalement, euh, je vous pose la même question, saison des résultats, est-ce qu'on peut parler de résilience ou est-ce qu'il faut plutôt s'orienter sur les craintes en matière euh, de, euh, pour l'année 2023 ou 2024 vis-à-vis de, -vis de ces entreprises Je
2: pense qu'on arrive euh, enfin à la saison de publication qui va, euh, qui va vraiment euh, faire diverger la qualité des sociétés. C'est vrai qu'au premier trimestre, on avait un peu de crainte attention, les publications risquent risque d'avoir un impact sur les marges, on ne l'a pas eu le deuxième trimestre était pareil, on ne l'a pas eu les publications étaient plutôt bonnes troisième trimestre, euh, les publications en Europe pour l'instant sont plutôt pas mal c'est un peu plus mitigé je trouve aux états unis puisqu'on a vu une, une révision en baisse des attentes des bénéfices par action, C'est pas encore ce qu'on constate, alors c'est pas complètement terminé en, en, en Europe, les attentes pour 2023 c'est en gros 4% de croissance des bénéfices par action aux états unis et 2% en Europe ça, ça, va, ça va se modifier un peu tout au long de l'année euh, prochaine et des problèmes des prochaines publications. Sachant que là aussi, on a des divergences qui sont extrêmement fortes, puisque les, la plupart des révisions à la hausse des bénéfices par action sont sur le secteur bancaire et énergie, parce que les analyses sont très en retard par rapport à ça, et que ces deux secteurs ont, ont plutôt bien révisé. Et à l'inverse, les révisions négatives des bénéfices par action du consensus sont évidemment très fortes sur tout le retail et tout ce qui est exposé à la, à la, à la consommation donc pour revenir à ce que je disais au début c'est que voilà, je pense que le, la publication des troisième trimestre c'est enfin euh, la cloche pour euh, euh, être de plus en plus le sélectif pour le stock picking et pour aller chercher ces valeurs qui sont parfaitement intégrées sur, leur, euh, sur toute leur chaîne de valeur euh, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur certaines entreprises qui n'ont pas cette capacité à, à répercuter la totalité de leur prix, c'est qu'elles sont mal placées, c'est qu'elles dépensent et c'est que la valeur ajoutée de leurs produits ou de leurs services ne justifient pas de, de, de pouvoir elles ne sont pas essentielles. Donc ils vont se concentrer sur ces entreprises essentielles, ces entreprises qui apportent de la valeur ajoutée euh, à leurs clients qui apportent euh, d'être beaucoup plus efficaces, des solutions pour être beaucoup plus efficaces des solutions pour euh, gagner en productivité et ces entreprises-là qui vont pouvoir euh, sortir du lot et qui ont devant eux une très bonne visibilité vous avez évoqué Schneider qui est un bon exemple qui apporte des solutions aux entreprises pour moins consommer pour être beaucoup plus efficace et il y a plein de sociétés comme ça qui ont une telle part de marché ou en tout cas une telle différenciation euh, dans leurs produits on peut citer l'Extra, on peut citer SES Imagotang notamment. Il y a pas mal d'exemples sur lesquels il va falloir se concentrer aujourd'hui. C'est à travers ces entreprises qui vont nous permettre de passer entre les difficultés et les gouttes d'un voilà. ralentissement économique. Donc,
1: donc se concentrer plus sur la valeur apportée que sur la capacité à faire passer des nouvelles hausses de prix bah, Tout ça est lié. lié. Tout ça est forcément lié, si d'accord. Oui. Si
2: vous avez un produit qui permet de faire économiser de l'argent à des clients qui apportent une longueur d'avance en termes de technologie, quand, vous, quand un chef d'entreprise doit faire un des choix d'investissement, il va privilégier des, des solutions qui lui apportent quelque chose, qui vont lui permettre de gagner de l'argent, de rentrer dans ses frais le plus rapidement possible, de, de, de gagner en différenciation par rapport aux concurrents. Donc c'est là où il faut être positionné. Euh, et ces entreprises-là, euh, on parlait d'ASML, ASML a un pouvoir de fixation de prix qui est total, puisqu'ils ont 100% de part de marché sur, euh, sur les, 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 les machines qui vendent de dernière génération. Donc quand vous êtes essentiel sur une chaîne de valeur, vous avez cette capacité, et vos clients sont conscients de, de la valeur ajoutée, de la différenciation que vous leur apportez, euh, et donc bah, ils ne discutent pas les prix.
1: On, on continue avec vous, euh, Paul Jackson, de manière plus générale. Qu'est-ce que vous regardez euh, actuellement dans, euh, dans, dans le marché Alors c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de la Chine euh, ou autre. Qu'est-ce que vous regardez de manière générale
0: euh, En parlant de la Chine, je trouve que les, les, les valeurs euh, chinoises sont, sont assez euh, bon, euh, bon marché. Donc, euh... Pour moi, c'est un marché qui m'intéresse. Euh, je crois que les perspectives en Chine en 2023 vont s'améliorer. Euh, ils n'ont pas les mêmes problèmes d'inflation qu'en que Europe ou, ou aux US. Donc, c'est un, un marché que, que j'aime bien. Mais je crois que dans l'ensemble, en général, c'est la descente, la rapidité de la descente de l'inflation. Euh, qui sera très important dans les, les, les mois et les trimestres à venir. Et à mon avis, euh, il y aura une descente, descente assez rapide. Pas forcément dans le, le corps, dans l'inflation corps, mais dans le, dans le headline inflation, il y aura une descente très rapide euh, parce qu'on a eu cette baisse des, des prix des comos. Euh, déjà aux US, on, on voit qu'il y a une décélération dans les salaires. Euh, il y a pas mal de, de, de blocages dans le système mondial qui, qui, se, qui ont été déjà réglés. Donc pour moi, l'inflation va descendre assez rapidement. Mais oui, 2%, oui, ça sera... C'est
1: pas pour tout de suite. c'est Pas pour 2020. Pas pour,
0: pas pour tout de suite.
1: <rire> Alain Dubru, même question euh, euh, générale. Qu'est-ce que vous regardez dans le contexte de marché actuel
3: Dans ce qu'on regarde, juste pour parler des sociétés dont on parlait tout à l'heure, hein, les celles qui vont résister, etc. C'est celles qui ont le plus souffert boursièrement au premier semestre à cause de la hausse des taux. Hein. Donc c'est ce qui fait que en termes de valorisation, bon, elles sont moins chères qu'avant, mais maintenant que les taux passent dans l'autre sens, c'est maintenant qu'elles vont exprimer tout leur potentiel, en tout cas boursièrement Nous, on, on regarde aussi l'obligataire, puisque à, enfin, dans des portefeuilles diversifiés jusqu'à maintenant euh, avec des taux qui étaient à zéro euh, à part les actions finalement il n'y avait pas vraiment d'alternative aujourd'hui avec le, le repricing qu'on a eu sur les taux on a des, des taux souverains en Europe qui sont entre 2 et 3%, 4 même pour l'Italie on a des taux euh, dans l'investment grade qui sont entre 4 et 5 même davantage pour le high yield quelque part à partir du moment où les taux ne montent plus si on sélectionne les, les, les bons papiers on a quand même un rendement qui n'est pas inintéressant Sachant que l'année prochaine, oui, à un moment, vers la fin de l'année, on commencera à guetter la reprise. Mais si la récession se prolonge, ça manque un peu de visibilité quand même sur les actions dans l'immédiat. Donc mettre un petit peu d'obligations qui peuvent rapporter du 4-5% dans des portefeuilles, ça permet aussi de, de, de s'acheter un petit peu de temps avec, malgré tout, un peu de rendement positif.
1: Xavier de Buren, on va finir avec vous. Alors effectivement, vous avez exprimé cette idée de, 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 de sociétés qui apportent de la valeur à leurs clients et qui peuvent faire passer les prix de manière plus générale. Si on sort des actions, qu'est-ce que vous regardez
2: également bah, Pour revenir sur le, le côté obligataire qui est effectivement intéressant parce qu'on peut trouver des rendements, la difficulté c'est de trouver du papier parce que le marché est très, très asséché aujourd'hui. Donc euh, voilà, je pense qu'il vaut mieux plutôt se concentrer ou investir à travers des, des fonds plutôt que d'essayer de trouver du, du papier parce que là c'est c'est vraiment extrêmement euh, extrêmement difficile et pour euh, jouer le niveau des taux américains qui sont élevés avec du rendement euh, le coût des couvertures en dollars est, ouais, est là, assez euh, est assez est important aussi donc euh, voilà mais c'est sûr que c'est une diversification et qu'on euh, bah, a un retour de de, 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 de l'intérêt pour le marché obligataire dans des, dans des portefeuilles le dollar par
3: exemple les taux américains enfin le, le, la décélération des taux de, de l'inflation aux États-Unis un peu plus rapide qu'en Europe, on a vu les taux longs ont en gros baissé de 20-30 points de base aux états unis et beaucoup moins en Europe. L'impact sur le dollar a été immédiat. C'est-à-dire qu'il a, a baissé de 3-4% par rapport à l'euro. Donc effectivement, quand on raisonne en termes de rendement, c'est difficile de le faire sur d'autres devises parce qu'on si veut couvrir la devise. En fait, dans la couverture de devises, on prend le différentiel de taux de toute façon.
1: On finira là-dessus. Merci beaucoup Alain Dubreuil. Je rappelle que vous êtes directeur de la gestion chez Claresco. Merci Paul Jackson, responsable mondial de la recherche en allocation d'actifs chez Invesco. Et merci Xavier Deburen, directeur adjoint de la gestion d'Innocap Gestion. Merci à tous les trois. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème, le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse où nous allons nous intéresser à la hausse des cours de certaines matières premières et notamment des métaux, des métaux industriels ou des métaux précieux. Nous évoquerons également le cours du pétrole. En deuxième partie de cette interview, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ofi Asset Management. Bonjour Benjamin Louvet. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors, on va commencer par euh, ce qui se passe sur le sur les métaux, hein, sur les matières premières euh, métaux, que ce soit métaux industriels ou euh, métaux précieux mais plutôt métaux industriels, on a vu des, des cours, euh, j'allais dire rebondir en tout cas, euh, euh, s'envoler à la hausse pour certains d'entre eux, notamment le cuivre ou le zinc euh, les explications qu'on peut lire sont notamment en lien avec la réouverture ou en tout cas l'assouplissement de la politique zéro Covid en Chine, quelle est votre analyse, comment est-ce qu'on peut an analyser, expliquer ce qui se passe actuellement sur les, euh, sur les métaux industriels
4: mais Vous avez cité le, le facteur principal, ce qui a expliqué la baisse des métaux euh, industriels, c'était le ralentissement économique qui était attendu par tout le monde et cette politique zéro Covid en Chine qui avait réduit l'activité en Chine. Il faut savoir aujourd'hui que pour le secteur des métaux industriels, la Chine est essentielle, puisque 50% de la consommation de métaux dans le monde se fait en Chine et 70% en Asie du Sud-Est. Donc forcément, quand la Chine ralentit, eh bien, on a des craintes sur la consommation de métaux. Ces craintes n'étaient pas forcément d'ailleurs très fondées, parce que quand on regarde les stocks de métaux, on constate que finalement, ces stocks ont plutôt eu tendance à continuer à baisser, à arriver à un niveau historiquement très faible. Pourquoi Parce que si ce que les analystes regardent traditionnellement en Chine, qui est le secteur de l'immobilier, a ralenti très fortement et que ça a entraîné une baisse de la consommation de certains métaux le cuivre par exemple a vu sa consommation baisser de 450 000 tonnes en, en, en Chine cette année dans le même temps d'autres activités en Chine ont vu leur consommation augmenter c'est le cas de, des technologies vertes euh, où oui. le cuivre est très consommé et la croissance de la demande pour les technologies vertes dans le cuivre cette année en Chine c'est 550 000 tonnes donc au final la balance est positive et donc la demande de, de cuivre en Chine cette année a augmenté mais malgré tout les craintes avaient fait que les prix avaient baissé Aujourd'hui, on a des informations de plus en plus précises comme quoi on pourrait avoir un calendrier de réouverture progressive euh, et de, enfin de fin de fin des de politiques de confinement très strictes qui sont mises en place. Euh, et donc, évidemment, le marché est obligé d'en tenir compte parce qu'on a des marchés, je le disais, sur le marché physique qui sont tendus, des besoins énormes, des besoins à cause de la transition énergétique également, dont on sait qu'ils vont être très importants pour le secteur des métaux parce que on ne fait pas d'électricité avec du vent ou avec du soleil, mais avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité, que ce transformateur, il est fait principalement de métaux. Donc, il y a un repositionnement qui est en train de se faire de façon assez violente. C'était d'ailleurs ce qu'on attendait chez Ophi Asset Management. On a certains métaux comme le, cuivre, comme le nickel qui ont pu reprendre plus de 30% en quelques semaines. Le cuivre, le zinc ont repris plus de 20%. Donc, on a vraiment un très fort rebond. Et pour nous, sauf à ce que la Chine redeviennent beaucoup plus contraignantes, c'est peut-être le début de la grande tendance que nous attendons sur les métaux industriels en raison de la transition énergétique et de la demande qu'elle va générer.
1: Ben, surtout qu'on n'a pas encore toutes les mesures de soutien à l'économie euh, chinoise, mais on a notamment euh, pu, pu euh, lire que euh, le, le, le gouvernement chinois va euh, soutenir l'accès au crédit de promoteurs en difficulté pour Final finir fait. les chantiers, justement. Donc là aussi, ça va euh,
4: un, impliquer une demande supplémentaire en matière de certains métaux. Exactement, vous avez tout dit. Il y a, il y avait, on avait eu l'impression après le congrès du Parti communiste chinois que l'économie passait un peu au second plan et pourtant ces derniers jours on a encore annoncé des mesures de soutien aux promoteurs immobiliers et donc tout ça amène à redonner un peu plus d'optimisme sur les matières premières et puis bah, ça a entraîné aussi une reprise des, des monnaies autres que le dollar par rapport à ce dollar, les matières premières étant échangées en dollars au niveau international ça a donné un peu de pouvoir d'achat aux, aux autres pays et donc ça a eu tendance à mettre une pression haussière sur le cours des métaux.
1: Et donc il faut, il faut s'attendre à ce que cette pression haussière continue pour la fin de l'année 2022 et 2023
4: alors, pour nous, c'est une tendance séculaire. Il y, y aura de la volatilité, forcément, parce qu'on a encore des craintes sur l'économie. On va probablement avoir une récession en Europe, possiblement une récession aux États-Unis avec les banques centrales qui ont décidé de ralentir l'économie. Donc, même si l'économie chinoise est prépondérante, s'il devait y avoir un ralentissement fort dans la zone occidentale, évidemment, ça aurait un impact sur la demande. Mais la tendance, elle est séculaire sur le marché des métaux. Je vous le disais, quand on voit les volumes, l'Agence internationale à l'énergie en a parlé, la Commission européenne en a parlé, l'OCDE en a parlé. La, euh, enfin, tout le monde, la Commission européenne, tout le monde se rend compte du problème qu'on a. La Banque mondiale, tout le monde se rend compte du problème qu'on a. On parle de volumes de consommation qui vont être multipliés par 30% par 20, par 40 suivant les métaux c'est le cas pour le lithium, c'est le cas pour le cobalt c'est le cas pour le nickel, c'est le cas pour le cuivre et donc il va falloir faire face et aujourd'hui on n'est pas prêt et on n'ouvre pas des mines en claquant des doigts ça prend entre 7 et 10 ans donc on va avoir probablement à un moment des très fortes tensions sur ces métaux, donc une belle tendance à attendre avec peut-être un peu de volatilité les marchés de matières premières, price l'équilibre offre demande à un instant T donc si à un moment on devait avoir un ralentissement forcément on aurait des corrections qui pourraient peut-être constituer les points d'entrée si les investisseurs font le même pari que nous et la même analyse que nous, que cette tendance est une tendance pour le long terme.
1: Alors, en revanche, si on change un petit peu de matière première et qu'on regarde ce qui se passe du côté du pétrole, l'OPEP, pour le coup, euh, ne pré prévoit moins de tensions en matière de demande, puisqu'elle abaisse sa prévision euh, de demande pour, pour 2022 et pour 2023. Elle anticipe une baisse de la demande pour euh, arriver à 2,5 millions, euh, millions de barils par jour en 2022 et 2,2 millions de barils par jour
4: l'année prochaine. Est-ce qu'il euh, y a un effet vaste communicant ou, Alors, ou pas du tout non, euh, parce que euh, ce que vous dites n'est pas tout à fait exact. Elle prévoit un ralentissement de la croissance de la demande. C'est-à-dire que cette année, on attendait 2 600 000 barils par jour de consommation supplémentaire et on a revu ça à 2 500 000 barils par jour. Mais c'est une demande supplémentaire. Et pour l'année prochaine, on a revu à la baisse, mais on attend toujours 2 200 000 barils par jour de consommation supplémentaire.
1: Bien sûr. Supplémentaire. Bien sûr. Oui, oui.
4: Et donc, on a, malgré le ralentissement économique, toujours les effets de la politique post-Covid. On a le secteur aérien qui est en train de réouvrir. Le secteur aérien, c'est 8% de la consommation de produits pétroliers. Dans le monde, on est encore qu'à 90%. Si on revient à plein, ça fait de la consommation supplémentaire. Et on a euh, une consommation globalement qui se porte bien dans le secteur pétrolier. Euh, il se trouve aussi qu'à côté de ça, on n'a pas... Encore toutes les alternatives qui sont prêtes, parce que la transition énergétique ne va pas assez vite aujourd'hui. J'espère que la COP27 sera l'occasion de prendre des engagements de ce côté-là. Et quand vous n'avez pas les sources alternatives qui sont disponibles, eh bien vous restez sur les sources d'énergie que vous connaissez. Ce qui fait qu'on a toujours une croissance de la demande de pétrole. Et en face de ça, les investissements ont été insuffisants ces dernières années. On le voit bien, avant que l'OPEP décide de réduire sa production il y a quelques semaines maintenant... Euh, ils avaient du mal à tenir les quotas, les objectifs qu'ils s'étaient fixés en termes de production. Ils étaient, les pays de l'OPEP tous ensemble, 1,3 million de barils par jour en dessous du seuil de production qu'ils s'étaient fixés. Donc ça, ça doit nous inquiéter pour l'avenir et nous faire dire que la relative stabilité qu'on connaît actuellement sur les prix du pétrole, qui est sans doute liée, je le disais, à ce ralentissement économique dans les pays occidentaux, est euh, liée aussi au fait qu'on ait un début de saison automnale relativement doux, euh, pourrait ne pas durer. Le patron de Saudi Aramco, la compagnie nationale saoudienne, le disait il y a quelques semaines dans une interview. Rendez-vous compte que si l'année prochaine la Chine rouvre et si l'Occident sort de la, de la récession qu'on lui annonce, eh bien on va se retrouver très vite dans une situation où l'offre aura beaucoup de mal à suivre la demande. Sachant qu'en plus, pour maintenir les prix sous pression, un certain nombre d'États ont utilisé leurs stocks, c'est le cas des États-Unis qui ont utilisé leurs stocks stratégiques, et que l'Agence internationale à l'énergie annonçait hier que les stocks, les stocks de pétrole au niveau mondial sont au plus bas depuis 18 ans. Donc réduction des stocks, difficulté à augmenter la production, et dans le même temps une consommation qui, elle, continue de croître. On sait comment tout ça se termine, normalement ça se termine avec des prix qui continuent à monter, donc il faut rapidement sortir de cette dépendance aux énergies fossiles, d'autant que je vous rappelle qu'on a un autre facteur qui va venir aggraver tout ça, c'est que normalement le 5 décembre l'Europe entame son, euh, son interdiction d'importation du pétrole russe, ce qui va encore rajouter de la pression sur le marché du pétrole. Donc ne pas trop s'emballer sur, sur la correction relative et sur la stabilité relative qu'on voit sur les prix du pétrole aujourd'hui.
1: Mais alors, si, si, euh, si, si d'un côté on a la situation telle que vous nous la décrivez en matière de pétrole et que de l'autre, effectivement, sur les énergies renouvelables, on est loin d'assumer effectivement ce qu'on ne pourrait pas euh, l'énergie qu'on ne pourrait pas obtenir à, à base de pétrole, qu'est-ce qui reste comme solution Il faut se tourner du côté du gaz ou là aussi, pour le coup, la situation s'avère plus complexe pour les années à venir
4: Eh bien, on se retrouve en face d'une situation qui est très compliquée de transition. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait dans l'histoire, puisque jusqu'à maintenant, on a empilé les sources d'énergie. Quand on a découvert le, le, le gaz, c'est pas pour ça qu'on a arrêté d'utiliser le charbon. Quand on a découvert le pétrole, on a continué à utiliser le gaz et le charbon. Là, il faut repenser. Et la question qui se pose, c'est qu'on a voulu très vite arrêter les énergies fossiles, mais on n'a pas assez vite accéléré sur les solutions de remplacement. Donc on a mis un peu la charrue avant les bœufs, et aujourd'hui on se retrouve face à, 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 ce, à, ce, à cette, cette contrainte, et donc on n'a qu'une solution en réalité, c'est d'accélérer la transition énergétique, et de ce côté-là, ça devrait entraîner une très forte tension sur le, le prix des métaux. Tout ça pourrait entraîner, notamment, un, un regain, ou un surcroît, ou un maintien en tout cas, euh, de l'inflation au-delà de ce qui est attendu pour l'instant par les, les banques centrales. Donc, euh, peut-être encore quelques difficultés à venir du côté, sur le front de l'inflation.
1: Un, un mot peut-être rapide du, du, du gaz, est-ce que là aussi on s'attend euh, potentiellement à une, à une inflation euh, des, des, des prix du gaz
4: Alors à très court terme la situation s'est euh, euh, très franchement détendue, pourquoi Parce que je le disais on a un début de saison euh, automnale euh, très, très doux donc peut-être un peu moins de demande. on a ce ralentissement économique, on a eu aussi des fermetures d'activités compte tenu de la forte hausse de prix du gaz qu'on avait pu connaître en Europe, hein, on a des activités de fonderie d'aluminium ou de zinc qui ont fermé, on a des activités Duralex, on en a beaucoup parlé, qui, est, qui, a, qui a fermé euh, aussi une partie de ses activités à cause de la très forte hausse des prix de l'énergie. Donc on a un peu moins de, 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 de consommation. Et puis on avait surtout réussi à reconstituer nos stocks bien parce sûr. que la fermeture de l'approvisionnement en gaz russe a été très, très progressive. Donc pour ouais. l'instant, tout se passe bien. Mais là encore, il ne faut pas que ça cache les difficultés à venir. Emmanuel Macron en a déjà parlé. L'Agence internationale de l'énergie a prévenu. L'hiver 2023-2024 sera plus dur que l'hiver 2022-2023 parce que on va commencer au mois d'avril la période de restockage avec plus aucun flux en provenance de la Russie. Donc il va falloir qu'on se tourne vers d'autres partenaires, essentiellement par bateau, avec du gaz naturel liquéfié. Les capacités de production de ce gaz naturel liquéfié sont limitées et donc on va rentrer en concurrence directe avec d'autres pays donc probablement qu'on pourra peut-être arriver à avoir cette quantité de gaz, mais la question c'est à quel prix Donc probablement, là aussi, euh, des inquiétudes à avoir sur le prix du gaz. Il faut être très vigilant, l'année risque l'année prochaine risque d'être très compliquée toujours sur le plan de l'énergie.
1: Merci beaucoup, Benjamin Louvet, d'être venu sur le plateau de Smart Bourse nous détailler un petit peu les enjeux sur ces matières premières, pétrole, gaz et évidemment métaux industriels. Je rappelle que vous êtes gérant matières premières chez Ofi Asset Management. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se donne rendez-vous demain sur Bismart en direct à midi et demi pour un nouveau numéro de Smart Bourse.
4: Smart Bourse vous a été présenté par TikiO Capital.